0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во Христе нам дана вся полнота истины, вся возможность спасения и вся возможность знания того, что для спасения необходимо. И здесь нам, имея веру, имея именно устремление к спасению, важно понимать, что мы люди немощные, и несмотря на то, что, с одной стороны, человек создан для жизни вечной, для Царства Небесного, в полноте общения с самим Господом, как источником жизни вечной, а одновременно с этим мы не можем обладать таким ведением, таким знанием, каким обладает сам Господь Всемогущий и Всеведущий. В этом смысле человек в любом случае ограничен, Хотя познание Бога, оно бесконечно и неисчерпаемо. Никакой человек, даже самый великий и святой, не мог бы и не может сказать, что все, я все о Боге знаю, я полностью Бога исчерпывающим образом познал. Мало того, даже окружающий мир до конца не является познаваемым. По той простой причине, что он Богом создан, и есть некая великая тайна творения. Иногда человеку кажется, что, а да все понятно в этом мире, он наука все объяснила. Наука ничего до конца не может объяснить, потому что так называемая научная картина мира она меняется не только от столетия к столетию, а от десятилетия к десятилетию. Одно время было во времена Ньютона, другое было во времена Дарвина, так сказать. Третье стало во времена Эйнштейна. А сейчас даже уже пост такая Эйнштейновская картина мира, она уже отличается от того, что было в науке при Эйнштейне. Взять медицину, с одной стороны, медицина развилась уже до того вместе с наукой, что геном человека расшифрован, и можно уже применять это знание потихоньку. Хотя еще большой вопрос, к чему это может привести. Но одновременно с тем, что наука может там уже много чего в медицине сотворить, там поменять человеку пол, трансплантацию органов осуществлять, появляются все новые и новые болезни, которые медицина не в состоянии победить. Да и многие вообще не в состоянии все-таки победить окончательно. И в этом смысле происходит такое соревнование все равно кто кого. И хотя у человека возникает иллюзия, что вот-вот еще немного он поднатужится и сможет какие-то Самые главные проблемы решить, а самая главная проблема все равно смерть, а решить ее человек все равно не может без Бога, без Христа, без Его воскресения, каких бы, казалось бы, плодов научно-технический прогресс не достигал бы. Да мало того, окружив себя этими плодами прогрессом научно-технического, телефонами мобильными, компьютерами, планшетами, разного рода другими гаджетами всей этой мобильностью и повсеместностью, как говорил один еще социолог, футуролог писатель западный, человек от этого не делается счастливей. Парадоксальным образом, по мобильному телефону человека можно достать где угодно, вот, как бы он не пытался затвориться, но в то же время человек не перестает быть одиноким часто перед лицом своих проблем, скорбей, болезней, а самое главное – собственного несовершенства страстей и самой смерти. И действительно, человек сам себя до конца, как бы он ни развивался в этом в плодах этого научно-технического прогресса, человек сам себя до конца не знает. И чужая душа потемки, так мало того собственная душа порой человеческая, это своего рода потемки, потому что мы сами не знаем, что в нас, или что мы можем порой отчебучить, сами того от себя не ожидая, потому что даже сам. Человек для себя до конца все равно непознаваем. И по причине того, что он Богом создан для вечности, и по причине собственной греховности, как следствие отпадения еще Адама и Евы от Бога. И вот обретение истины во Христе, оно требует от нас довольно серьезного усилия. Господь не принес с собой многотомные исследования, как надо молиться, как надо поститься, как надо со страстями бороться. Он сам ничего не записывал. То, что он говорил, засвидетельствовали его святые ученики и апостолы с первого проповеди, а потом составив, записав Евангелие. Но, тем не менее, мы видим и в Евангелии некоторые указания, которые Господь дает. Ну, вообще, строго говоря, основные заповеди еще были даны в Ветхом Завете 10 основных, и то их можно свести к двум основным, которые Господь в Евангелии подтверждает, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлением твоим, и ближнего своего, как самого себя. Вот научись действительно Бога любить и общаться с Ним, и при этом относиться к ближнему, так как ты хотел бы, чтобы к тебе относились вообще с любовью, не лицемерный и нелицеприятный. И тогда это и есть основа спасения. А как нужно молиться, как нужно поститься, как нужно со страстями бороться, каково должно быть отношение церкви государству к национальному вопросу, к той или иной политике, к современной медицине, это уже дело того или иного, как говорится, исторического момента, отношение к чему соборно церковь может решить всегда, не только потому, что церковь обладает неким человеческим разумением, а потому, что церковь обладает именно богочеловеческим опытом вообще, в собственном смысле бытия и жизнедеятельности. Дух Святой в церкви действует всегда во все времена и может находить в себе выражение в разных институциях церкви, может на уровне соборов, может на уровне патриарха, может, на уровне священного синода, может, на уровне простого монаха или даже мирянина. В истории всякое бывало. Дух Святой он всегда находит, как проглаголовать истину в своей святей церкви, церкви Христовой. И мы видим, что Господь в Евангелии какие-то дал указания, когда его ученики спросили, научи нас молиться. Господь дал образец молитвы «Отче наш». Потому что вкратце в этой молитве все содержится, что необходимо то, что необходимо обращаться к Богу и прославлять Его имя, да, то, что необходимо исповедовать, чтобы пришло Царство Небесное, да, а это очень важная констатация, потому что если мы говорим, что «да придет Царствие Твое», значит, мы жаждем осуществления правды Божией. Не своей правды, а то, чтобы правда Божия, как пришедшая в силе Царство Небесное, осуществлялась. Если мы на это настроены, если мы это просим, что мы должны тогда и стараться искать правды Божьей и Царства Небесного в своей жизни. Господь указывает, что да, необходимо просить хлеб насущный. А хлеб насущный – это что? Это, прежде всего, как святые отцы говорят, это тоже искание Царства Небесного и правды Божией в причащении самому Господу. Это хлеб, прежде всего, евхаристический. Причем говорит Господь, дай его нам на каждый день. Мы каждый день имеем возможность причаститься, собственно говоря, за исключением некоторых дней Великого Поста. Вот. И то это особое, как говорится, такое указание, традиция Великопостная. А так, в принципе, даже Великим Постом, за исключением только одного дня, Страстной Пятницы, во все другие дни... По томольному случаю, по совпадению с праздником, может литургия все равно совершаться прежде священных даров. А всегда есть запасные дары. Если кто болен или при смерти, в любой день можно причастить умирающего запасными дарами. Это, конечно, не отрицает и необходимости поддержания физического статуса человека, потому что Господь подает нам не только хлеб, как тело свое, но и обычный хлеб. Но недаром мы молимся перед едой, и святые отцы указывают, что даже обычная трапеза, с молитвой. Это есть тоже своего рода священнодействие, потому что мы благодарим Господа за то, что Он нам и обычную пищу подает для поддержания наших сил и физических, в том числе, помимо того, что дает нам пищу духовную. И очень важно, что в молитве «Отче наш» Господь указывает, что нам необходимо быть избавленными от действия силы вражей, вукавого, но при этом здесь важнейший акцент сделан на том, что мы должны оставлять должникам нашим, поскольку мы просим у Господа оставления грехов. Но для этого мы должны действительно, исполняя заповедь о любви, уметь прощать. И Господь здесь же указывает, дальше приводя пример, что как один человек ночью приходит к своему приятелю, просит хлеба, потому что к нему пожаловал путник, гость, уже поздно, его нечем накормить. И первоначально этот его приятель не хочет вставать, говорит, дети со мной на постели. Но, говорит, даже если не захочет встать по дружбе, так сказать, встанет по неотступности, то что будет продолжать просить деваться некуда. Указание на то, что усилия, которые человек должен, мы должны употреблять в обретении опыта общения с Богом, в обретении молитвы, оно действительно часто для человека необходимо и во времени, и в прошениях, и именно в обращенности, неотступности этих прошений. Святые отцы опытом своей жизни это все засвидетельствовали. Если почитать описание тому, как нужно учиться молитве, Иисусовой молитве у святых старцев, монахов, мы увидим, что это действительно уже достаточно развернутое учение о а той же, например, Иисусовой молитве, о внутреннем делании, о так называемом исихазме у святых отцов на горе Афон, в других святых местах, жизни именно такой аскетической, подвижнической. Это действительно уже целая философия настоящего духовного делания, которая развилась в течение целых столетий. А в Евангелии это все дано в образе явления истины в Господе Иисусе Христе и в самой евангельской истории. И это дано нам в опыте жизни Церкви, потому что и Евангелие, и научение истине, и научение правде Божией, и научение, возможность научение молитвы и общения с Богом – это не есть что-то, то, что было только 2000 лет назад. Это, на самом деле, живой опыт, который нам, в принципе, дан в церкви, потому что во Христе нет ни тени ни перемены. Если мы имеем веру, переступаем порог храма и подходим к чаше, и причащаемся святых христовых тайн, мы, прежде всего, должны черпать в этом, как в источнике, полноты благодати, черпать именно силы, усилия, возможность совершения этого сил, для этого усилия по нашему же делу спасения, ради дела нашего же спасения. И не забывать, что мы должны действительно оставлять должником нашим. Не забывать, что исполнение евангельских заповедей должно быть для нас главной целью, эта цель должна ставиться. Тогда и то, что нам здесь даруется, вся полнота благодати Божией, чаши Христовой, это будет действительно нами усваиваться, а не как в дырявом корыте и как из дырявого корыта вытекать. То есть человек, мы, христиане, должны быть действительно избранными сосудами благодати Божьей, именно сосудами, которые это вмещают вот, для нашего же спасения, а не худыми сосудами, из которых вся благодать, вот, не успев вместиться, тут же вытекает. Нет, именно нужно эти усилия нам прилагать, раз мы сюда... Приходим в храм и молимся, считаем себя христианами, для того, чтобы наша жизнь действительно каждодневная и за пределами храма. И весь день, весь оставшийся срок земной жизни сделалась бы христианской, именно как началом Царствия Небесного во Христе. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.